0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez você deva conversar com a gente. Para escolher o assunto de hoje, pensamos em trazer um tema que já conversamos muito entre nós e te lançamos a seguinte pergunta. Você já se sentiu cansada de estar cansada? Olá, boa tarde meninas, tudo bem? Olá, oi tudo bem? Tudo ótimo, hoje estamos aqui numa quarta-feira, às 5 horas da tarde, eu me chamo Dayana, sou psicóloga clínica, trabalho com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, trabalho com adultos e casais também, uh, faço formação em terapia do esquema e o estudo nunca acaba, né? E vamos conhecer um pouquinho aqui das colegas. Patrícia, conta um pouquinho aqui para gente de quem é você. No, de onde você vem?
1: A gente quer ouvir um pouquinho aí teu sotaque também. Sim, vamos lá. Acho que o sotaque já denuncia de onde que eu venho. Eu sou catarinense, moro no interior de Santa Catarina, muito próximo a Chapecó. Também atuo hoje como psicóloga clínica. É, meu público também é adultos e a, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental... E eu acho que uma curiosidade aí é que, apesar de ser catarinense do interior, eu gosto muito mais de café do que de chimarrão. <risos> Ai, adorei, adorei saber disso,
0: hein? E eu também esqueci de falar a minha curiosidade, né, Paty? A minha curiosidade, gente, aqui para dividir com vocês é que eu adoro música de velho, né? E quem me conhece um pouquinho sabe disso e eu tô aqui dividindo aqui com vocês. E vamos conhecer um pouquinho da Sâmia. Oi, Sâmia, tudo bem? Oi, oi, Dai, tudo bem?
2: Então, gente, meu nome é Sâmia, eu sou psicóloga clínica também, é, trabalho com adultos e também atuo aí com a terapia cognitiva comportamental, tá bom? E trazendo uma curiosidade aqui minha para vocês, um pouco bem, assim, aleatória, eu gosto muito de memes, eu gosto muito de reels e eu sou muito viciada no TikTok. <risos> Bem, uma coisa bem da atualidade, né, Samy, o TikTok? Sim, muito da atualidade, e se deixar, eu perco horas é, nessa rede social. Mas é muito, adorei, muito adorei
0: saber disso, adorei, Samy. me conta um pouquinho aqui pra gente, a gente já entrando um pouco no nosso assunto do podcast de hoje. Conta um pouquinho aqui pra gente, Sâmia. do que, que você tá cansada? Gente, hoje,
2: assim, acho que a minha maior, o meu maior cansaço... É não conseguir me desconectar, principalmente no final de semana, principalmente aí em feriados ou à noite, do meu trabalho de um modo geral e das redes sociais. Eu acho que esse é o meu maior cansaço, né? E aí eu penso que é algo muito mais mental, cansaço bem é, mental do que físico. E vocês, como que, como que é isso para vocês?
0: Olha, pois é. é.
1: Pode, pode, fica à vontade, Paty. Vai lá, conta pra gente do que você tá cansada. Sim, pois é. Esse é um dos temas que a gente tanto compartilhou já nos nossos encontros, né? É, principalmente pelo fato de estarmos ali no Instagram de forma profissional. As três, como psicólogas, têm o seu espaço no Instagram. E a gente é, sabe o quanto temos estudado sobre marketing. Esse mundo muito novo para nós que, querendo ou não, começou... No meio da pandemia, começou devido a esse contexto e realmente trouxe esse ônus de a gente ficar hiperconectada e acabar tendo dificuldade em estabelecer esse limite, né? De quando que a gente consegue parar quando e como que faz para desligar o botão da mente de simplesmente aproveitar o momento, aproveitar o agora, os momentos de descanso, os momentos de respiro, já me peguei acordando de madrugada, pensando em conteúdo para o Instagram, e imagino que essa seja a dor de muitas pessoas que trabalham com, com as redes, que trabalham com online, acho que o meu cansaço também, ele vem muito daí, e você daí?
0: Nossa, perfeito, pai. te adorei aqui ouvir vocês, que vocês estão cansadas, e quero falar um pouquinho assim, que eu, eu compartilho muito também desse, dessa junção, que vocês falaram da questão da, da produtividade, né? Que a me trouxe, trouxe um pouco. A gente também vai se aprofundar um pouco nisso, no sentido de... A gente acaba que a gente está com mais tempo em casa. Tempo entre aspas, né, gente? Mas, assim, a gente está mais tempo em casa. É, a gente está de forma mais acessível ao nosso trabalho. Então, antigamente, talvez, se tu é CLT, ou se você não era, é, o teu computador ficava lá no trabalho, né? E, hoje em dia, a gente está muito acessível as redes sociais, é um telefone na mão é o teu computador, onde tu pode responder o e-mail a hora que você quiser são os teus livros, todos os teus meios de estudo e de trabalho estão muito práticos à mão e isso acaba levando a gente até essa autocobrança de, às vezes a gente não está fazendo nada, mas às vezes pensa que deveria estar tá fazendo, né, essa produtividade que vem que vem sendo produzida dentro da gente. Eu acredito que as redes sociais também têm um papel é, bem fundamental. Eu me sinto muito cansada da pandemia, né? Eu acho que uhum. todo mundo, uhum. eu acho que todo mundo. Eu acho que a pandemia, assim, ela, ela trouxe um freio, né? a gente se olhar também em muitos aspectos importantes. Mas ainda assim, ela também trouxe um freio na nossa qualidade mental, de conseguir fazer coisas, de conseguir estar com pessoas que uh, hoje a gente não tem tanta essa facilidade assim, e eu percebo que não estar preparado para ela faz a gente também não estar tão preparado para voltar ao mundo como ele era antes, nunca será mais, né? Mas essa dificuldade, às vezes, pelo comodismo de a gente estar ficando mais em casa, se relacionando menos, eu falo isso por mim também, né? Me, me vi e me vejo muitas vezes nessa situação. Às vezes a gente, hoje em dia, por já estar nesse, nesse mundo de, de casa, a gente fica um pouco mais acomodado em querer fazer outras coisas, em se relacionar. Está tudo, tá tudo muito prático a nossa mão é um zoom, é um. E vai deixando também a gente ir perdendo um pouco esse contato que eu gosto muito, que é o, o ao vivo, sabe? A gente está junto, a gente está olhando ali a pessoa, a pessoa está na nossa frente, a gente consegue ver a expressão sem ter ela no celular na mão, né? E eu acho que é bem por aí, assim, um pouco do, do meu cansaço de hoje, sabe? E, e, Samia, conta um pouquinho, assim, pra gente, tu tava falando, né, da questão da produtividade, que, que isso é algo que te deixa bastante cansada. Conta um pouquinho pra gente, Sâmia, é, um pouco sobre a produtividade, o que, que você tem aí pra dividir com a gente sobre isso? Sim, gente, eu acredito que...
2: Bem lá no início, né, se a gente for projetar um pouquinho isso, trazer um pouquinho isso em relação a março, por exemplo, do ano passado, né, que foi quando tudo isso começou, não sei se vocês compartilham aí da mesma ideia, mas criou-se um movimento, né, em relação à atividade, né, o que, o que nós poderíamos fazer para tornar a quarentena... É, menos impactante, ou que, quais atividades podemos incluir na nossa rotina, de certa forma. Ou
0: o home office virou sonho, né, Sabe?
2: Exatamente, toda essa romantização em relação ao home office, que muitas, é, muitas pessoas, né, acredito que a maioria não escolheu, né, não é uma escolha, e sim foi algo realmente imposto, né, em relação ao home office, e que nem todo mundo tem perfil, ou de repente gostaria de atuar dessa maneira como a maioria das pessoas vem atuando aí, né, então entender que quando nós estamos em casa, a gente de certa forma tem é, muito mais tempo disponível, né Daí como você trouxe, e aí é muito importante a gente estabelecer um limite do, do momento em que eu começo a trabalhar, do momento de pausa, do meu momento de almoço, do meu momento de enfim pausa para tomar um café de não, fazer nada, nada, de não fazer nada aqueles cinco
0: minutinhos de não fazer e, nada e né? exatamente
2: e o término né que muitas vezes eu enfim não sei se também é uma demanda de vocês no consultório mas é aquela questão de poxa perdi a hora né fui até a noite ou peguei o computador ali só no sábado um pouquinho sabe para responder um e-mail para fazer um checklist e quando eu vi tinha passado uma tarde inteira ou meio período do meu dia então, acredito que essa questão de, de, de repente, abraçar algumas ideias, abraçar alguns conceitos né, em relação à produtividade, poxa, eu tenho que fazer o meu milagre da manhã, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que comer bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser dona de casa. Tem eu tenho que acordar e né?
0: Tomar um banho gelado, eu tenho que ser produtivo, né?
2: Exatamente. E até que ponto isso é viável, é saudável, faz sentido para mim e até que ponto isso não faz sentido, né? Então, uhum. saber um pouquinho desse limite eu acho que é muito importante e, e faz parte, né, de um, de um modo geral, de repente, a gente querer realmente ser produtivo. Mas até que ponto uh, é viável e até que ponto, né, de certa forma não é viável. E aí, o que eu, o que eu penso e eu compartilho, enfim... De um, de um pensamento, não sei se vocês já sentiram isso, mas é que de repente o sentimento de culpa ele começa a, a ficar muito mais prevalecente, né? Se de repente eu abro a minha rede social ali, o, o, o meu Instagram, por exemplo, que é a rede mais utilizada mundialmente, é... eu vejo todo mundo fazendo, eu vejo todo mundo produzindo, e aí, de repente, eu não estou fazendo da mesma forma como eu vejo como que eu me sinto. Quais emoções despertam em mim? Então, é muito importante entender que a partir do momento que eu abro uma rede social, possivelmente, eu não estou preparada para as emoções que eu vou sentir ali. Pode ser emoções, né, muito relacionadas à culpa, né, a, a toda essa questão de de autocrítica, a toda essa questão de produtividade. A gente então, pode ir
0: um, do 1 ao 80 numa fração de segundos, né? Sarah? Exatamente,
2: exatamente. E aí a gente abre o feed, né? E a proporção que a gente recebe ali, os impactos, seja de uma maneira de entretenimento, seja de uma forma de uh, produtividade, uh, de conhecimento, a gente não controla,
1: uhum. né? Então, uhum. enfim...
2: E o quanto Vocês isso sabem.
1: se cruza, sim, o quanto isso se cruza com esse termo que está tão falando hoje da sociedade, do cansaço, né, que é justamente a descrição da nossa geração onde a gente vive em prol dessa produtividade, em prol do trabalho, do estudo incansável. Não existe dia, não existe hora, não existe tempo para isso. É como se isso tivesse que ser uma obrigação é, a todo momento possível, todo momento possível, mesmo que seja durante o almoço, durante o lanche da tarde, durante o final de semana, a gente tem que estar tá produzindo, trabalhando ou estudando, dentro desse, e dentro desse contexto se constrói é, a ideia do excesso de tarefas, né? onde a gente não consegue nem colocar dentro da né, porque existe um excesso, dessas tarefas, aquilo que a gente se propõe a fazer, excede muito o tempo que a gente tem disponível para fazer, e também a gente acaba vindo com a, a hiperconectividade, é isso que tu falou, de estar ali muitas vezes sem controle da quantidade de informações que a gente está vendo, mesmo que seja uma rede social, se tornou também uma ferramenta muito informativa, onde a gente consegue adquirir conhecimentos até, e conhecimentos bacanas, né? Tem, é, tem como a gente aprender coisas bem interessantes ali no Instagram, dependendo do tipo de conteúdo que nós consumis, consumimos. Mas também é tão rápido, é tão fluido, é uma informação numa velocidade tão instantânea, que isso acaba virando um excesso. E esse é um termo muito bacana, ele foi criado agora para a nossa geração, justamente, né? Ele veio depois do, do termo do Foucault, da Sociedade Líquida. Acho que não era Foucault que falava de Sociedade Líquida, né? Quem que falava? Era o... Hum. Do amor nossa, líquido, né? E a Sociedade líquido.
0: Líquida também,
1: né? Isso. É do, é do Bowman do Bowman, isso, né, veio depois desse termo da sociedade líquida, é, para agregar, assim, no sentido da gente também entender um pouquinho o, tudo isso que nós estamos vivendo, né, não que um termo, uma explicação, ele vá mudar a nossa realidade, mas eu acho que traz um certo nível de consciência de a gente entender que esse modo de vida é um modo de vida do agora, do momento, e provavelmente nem todas as pessoas estão vivendo esse excesso, nem todas as pessoas estão sentindo isso que, que nós estamos aqui compartilhando, e eu acho muito importante fazer essa separação, porque quando a gente consegue imaginar que talvez teve, é, tem outras pessoas nesse exato momento que estão vivendo outro estilo de vida e tem outras gerações passadas que viveram um estilo de, vidas, de vida completamente diferentes, a gente também consegue entender que não é porque nós estamos dentro disso que isso seja certo. É aquele famoso, hum. né, Pá? Tipo, se fulano fez, por que, que eu não vou
0: fazer? Se deu certo pro fulano, por que, que não vai dar certo? Tem que dar certo, de qualquer jeito, né? E a gente também vai se colocando e nessa dá. posição. De comparação, uhum. de contextos diferentes De oportunidades De estar inserido em, em situações uhum. Em contextos E não estar inserido em outros Inclusive de épocas, como você está trazendo Inclusive uhum. de épocas diferentes Talvez você pode ter 20 anos está se comparando com uma pessoa de 30 né? Eu achei super interessante, Paty, Isso que você trouxe Me fez pensar muito aqui Nessa questão da internet Como um divisor de águas na nossa vida né? E para os dois lados. Para o uhum. lado positivo, no sentido de hoje a gente tem na palma da nossa mão qualquer informação que a gente queira ter. É só dar um Google, né, gente? É só dar um uhum. Google. A gente tem qualquer informação. E, ao mesmo tempo, esse excesso de informação vai tirando a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Esse uhum. excesso de informação faz com que a gente saia de um hospital uh, com um exame e vá pro pesquisar e procurar no Google, do que, que se trata Sim. coisa que antigamente a gente não fazia, né, a gente esperava uh, ir no médico e o médico avaliar aquele, aquele exame, enfim, passar o medicamento passar o nosso tratamento então eu acho que eu vejo muito isso como um divisor de águas e cada vez a gente precisa refletir eu acho que é importante a gente refletir um, como um filtro o que que qual uhum. é o nosso comportamento e o nosso movimento perante a, a esse excesso sim, certeza, que está trazendo para gente e eu acho que tem uma pergunta aqui que eu vou deixar aqui para a gente pensar né que é uma pergunta muito de, de terapia e que eu costumo usar muito com os meus pacientes que é trazer um pouco de sentido para tudo isso que a gente está fazendo é onde a gente quer chegar aonde a gente quer chegar com com todo esse movimento que a gente está fazendo de estar cansado o tempo todo porque isso alinha com os nossos valores, né? A gente saber uhum. onde a gente quer chegar faz a gente também ser mais crítico com relação às nossas tomadas de decisão, né? A, a reduzir aquilo que não está fazendo bem ou, e aumentar outros comportamentos que vão levar a gente a, a esse objetivo, a esse valor onde a gente quer chegar, né? O que, que Sim, vocês né? acham disso? O que, que vocês Exatamente, acham? Exatamente, Day. Eu fiquei
2: pensativa aqui no que você falou que de uma forma muito abrupta, né, a gente não teve escolha, a nossa vida, de um modo geral, né, ela ficou muito reduzida às telas, né, então, quando você fala essa questão de como que, de repente, a gente vai lidar com, com essa situação, é muito essa questão, uh, o que que nós estamos escolhendo consumir? E como que nós estamos consumindo? Né, que no fundo a gente ainda tem um poder de escolha, né, e, e aí eu fiquei pensativa também em relação ah, aos, a esse momento de respiro, né, em relação, por exemplo, a um momento mais off, né, de repente ali sábado e domingo, ou à noite, que de repente a gente já está mais tranquilo do trabalho, quais são os recursos que a gente utiliza para ter esse momento de respiro uh, fora das telas, no, no ambiente, enfim, no contexto mundial que a gente está vivendo, que é um pouco mais restrito, né, então é algo até, enfim, que eu, eu até compartilho com vocês aqui um pouco dessa ideia, que às vezes eu me pego, uh, termino os atendimentos, eu vou para o Instagram, termino os atendimentos, eu vou assistir Netflix, termino os atendimentos, eu vou ver TikTok. E como esse ciclo, ele se retroalimenta e, de certa forma, eu não consigo recarregar as minhas, energia, as minhas energias, né, de uma maneira, digamos, mais funcional, mais saudável, para que eu consiga, de certa forma, ter essa energia mais restabelecida. Não sei se vocês conseguem entender um
0: pouquinho e se faz sentido uhum. para vocês o que eu tô falando. Sônia pegando uhum. esse link aí é, é, que você tava me falando, dia quarta-feira, né, uhum. e... Um pouco desse link do fim de semana, enfim, do do, do estar cansada, do descansar. É, eu fiz uma escolha, né, no sábado à noite. Eu falei que eu queria ficar um tempo off. Eu acho que é bem importante a gente se descobrindo também em novos ambientes, em novas situações e novas escolhas, né? Então, assim, para mim não é um sacrifício estar no Instagram. É, por mais que sim, às vezes eu me cobre, né, tá entregando conteúdo de qualidade, tá ajudando as pessoas, mas assim não é um sacrifício. Mas ao mesmo tempo, por não ser um sacrifício, aí onde a gente tem que tomar cuidado, né? Então, no sábado à noite, assim, eu, eu, eu falei ah, não vou acessar o Instagram no domingo, eu vou tirar um tempo assim para cuidar de mim, para cuidar da minha família, para fazer coisas que eu quero fazer. Então eu fiquei um domingo bem off, sábado à noite. É, já não entrei mais, fiquei o domingo todo e só fui entrar na segunda-feira de manhã E é interessante esse movimento de se, de se desconectar Porque realmente a gente se conecta em outras situações da nossa vida Então eu fiz uma série de coisas, eu maratonei uma série, eu fiz minha unha Enfim, eu fiz ligações, eu fiz, estudei Eu fiz uma série de coisas que talvez eu não teria feito se eu estivesse ali passando a timeline, sabe? Se eu estivesse é, é, consumindo algum conteúdo e não descansando. A, uhum. partir, a partir disso, né? Até porque eu estou ali nas redes sociais todos os dias. Então, eu acho que é, é bom para o cérebro, sabe? É bom para o cérebro a gente fazer algumas escolhas diferentes. E não quer dizer que seja certo ou errado. E sim, é, é a gente dá oportunidade, é dá abertura para o nosso cérebro a fazer novas escolhas e experienciar novos sentimentos também, assim como aconteceu comigo, e quando a gente volta a partir dessas novas experiências, a gente se sente com certeza diferente, a gente eu me senti muito mais conectada, eu me senti muito mais à vontade, é, Parece que aquilo começa a fazer muito mais sentido, e aí é o meu ponto de vista, tá, gente? Aquilo começa a fazer muito mais sentido para mim do que fazia eu estar ali, porque estou. A gente fazer porque a gente tá acostumado a fazer, abrir Sim. porque tá acostumado é, a abrir. É como
1: se tu tivesse saído do automático por um dia, onde talvez você tava é, de cansada, né? Esse excesso acumulado da semana e dos meses, porque a gente não faz isso toda semana, de se desligar, é de às segunda vezes não a segunda, é possível. Segunda, praticamente, né? Segunda Exato. A segunda. E aí é um momento de respiro onde tu, tu também consegue é, se tornar mais autoconsciente de outros movimentos que acontecem na tua vida, né? Seja o estudo, seja sentar confortavelmente para assistir uma série. Eu acho que isso é realmente válido, né? Como tu falou, não tem certo ou errado, mas a gente ia acessando esse autoconhecimento de entender o nosso limite, a hora de parar, e principalmente, uma das coisas que eu percebo que é importante é parar antes de chegar no limite, né? Tá muito... aceitável, não? Exato. Porque tá muito aceitável, tá muito normalizado a gente parar só quando deu o limite, parar só quando a gente está é, super cansada, né, cansada até de estar tá cansada, e, e aí quando que... a gente vê, tá
0: num burnout, né, Paty? eu acho que, eu já passei por um burnout, acho que isso é até é, episódio aí para os próximos podcasts, e isso aí é fundamental o que você tá falando, entender sim. os nossos limites, é saber prevenir a
1: nossa saúde emocional. Sim, sim. Exato, e o quanto isso às vezes é, fica aqui no mundo das ideias, a gente reconhece a importância disso, mas como é difícil levar isso para a prática, né nós, nas nossas reuniões do Zoom, nos nossos encontros, é, já compartilhamos muito dessa dificuldade nossa, enquanto psicólogas, enquanto profissionais da saúde mental, a gente sabe da importância disso, a gente conhece os efeitos dos excessos, e ainda assim, mesmo para nós, é difícil reconhecer o limite, porque, de certa forma, né, estando nessa sociedade do cansaço, a gente normalizou que trabalhar o tempo todo, produzir o tempo todo, é necessário e é fundamental para ter algo. Talvez felicidade, talvez sucesso, talvez nem saibamos exatamente para quê, mas é uma reflexão muito necessária muito importante de trazer aqui, foi, foi essa também a ideia, né, de compartilhar com vocês aqui as nossas discussões, que eram entre nós três e agora estão sendo compartilhadas com mais pessoas, porque a gente identificou que realmente são temas da vida, não só da psicologia, que não são só da nossa vivência, são humanos, são temas da vivência humana, da sociedade atual, e que talvez, estando aqui compartilhando um pouco, tanto do nosso trabalho, quanto das nossas próprias experiências de vida, a gente consiga alcançar uma, uma reflexão maior, ou talvez até ajudar quem está aí do outro lado ouvindo, né? Uhum.
0: Meninas, Exatamente. tem uma...
1: Tem uma né, essa,
0: esse padrão multiteste né? Que é no sentido de se gabar por fazer mil coisas ao mesmo tempo, mil tarefas, não ter tempo para nada, e levou ao mundo um estágio de estresse e depressão, então o Brasil é o primeiro país campeão em estresse e ansiedade no mundo, e a gente está no segundo ranking em depressão, eu não sei nem como a gente está agora uh, relacionando isso à pandemia, Uh, quando a gente fala em prevenção, né, é para que esses números não cheguem nisso aqui. A gente não quer ser o primeiro, a gente não quer ser o, o segundo. E a gente também não quer que, os, que, que outros países também não sejam. Por isso que a gente, a gente gosta de falar sobre a prevenção. E o que é importante, sim, a gente prevenir. Porque é muito mais fácil de tratar a gente, né, que é da clínica, a gente sabe. Que é muito mais fácil a gente tratar o que é uma prevenção... Do que quando, quando a demanda é o copo transbordando. Quando uhum. o copo está transbordando, a gente não tem mais como prevenir. A gente tem que tratar essa questão, a gente precisa tratar esse problema muito pontualmente. E, e é claro que dói, e é claro que dói mais. É mais difícil, requer mais trabalho, requer mais tempo de terapia. E como que no mundo multitasking, onde as coisas precisam ser para ontem, essas coisas acontecem assim, né, do nada. Então é, é todo um processo também que a gente precisa de muita calma. Às uhum. vezes a gente, às vezes a gente está cansado e a gente precisa aprender só a descansar. Uhum.
2: Uhum. Sim. E, e não eu eu vi vi os sinais sim. também, né? Sim. Os sinais que, que o nosso corpo de certa forma ele nos fornece e muitas vezes a gente simplesmente ignora. Finge uhum. que está tudo bem, normaliza tudo isso, né? E, enfim, outro pensamento, uma reflexãozinha aqui que eu queria trazer para vocês é, é um pouquinho em relação a essa culpa que de repente muitas pessoas carregam em intentar ser perfeito nesse momento, tentar ser melhor, o melhor, ou enfim ter a, a, as melhores a, estratégias, enfim, né? E que saber que ninguém nos preparou para esse momento em que a gente está vivendo, né? Isso é muito importante da gente lembrar que ninguém esperava, ninguém estava preparado para que a gente, é, para tudo isso que a gente vem vivendo. Então carregar essa culpa né, é, muito, é algo muito mais intenso da gente passar por isso de uma forma um pouco mais leve. Então, entender que nós estamos aprendendo, né, que nós estamos caminhando e que cada um está dando o seu melhor da maneira como consegue. Né? Então, é mais um, uma reflexão aí em relação a um acolhimento, né, em relação a essa redução da autocrítica, do, da produtividade tá bom?
1: Uhum. Perfeito, e às vezes, já que somos psicólogas, acho que vale muito a pena falar que quando essa carga está muito pesada, quando a gente não está conseguindo carregar sozinho ou não está conseguindo lidar sozinho com o peso né, do dia a dia, dos excessos, e cada um tem os seus, as suas cargas e os seus pesos, sempre é válido procurar uma ajuda, um apoio, é, a psicoterapia é uma das ferramentas que pode ajudar muito tanto na, na autodescoberta no autoconhecimento quanto no tratamento para quem já chega com algum transtorno, uma ansiedade elevada, uma depressão ou algo nesse sentido é, e, e que ainda existem tabus né, com relação a isso mas a gente pode pensar que isso está acessível pelo online até mais acessível e aí entra nos benefícios do online e estamos aqui para incentivar também isso, né? Que as pessoas, é, que vocês se abram, se permitam procurar ajuda quando necessário. E eu acho que a Dai tem até uma, uma dica para nós, para hoje, para essa conversa. Fala eu aí, tenho,
0: eu tenho. Eu estava pensando aqui, né? Para trazer um pouquinho para a gente dividir aqui do quanto, sim, a gente pode se ajudar, nós como seres humanos individualmente a gente pode criar recursos internos para se ajudar né uh, mas eu acredito muito que a gente consegue chegar muito mais longe quando um outro ser humano consegue nos ajudar, né, então isso que a Paty falou é, é fundamental a gente entender que a gente não precisa chegar no nosso limite para buscar ajuda e essa ajuda pode ser sim uma, uma psicoterapia essa ajuda pode ser você... Buscar ajuda com algum familiar... Se você não souber como agir... Como se comportar... Se você não estiver não, não entendendo... O que você está sentindo... Talvez essa pessoa não, não seja um psicólogo... né? Mas essa pessoa pode te dar uma orientação... Porque... Ela está fora... Ela é uma pessoa que vai poder olhar de fora... Um pouco... O que você está sentindo... Então a gente pode buscar recursos... E aí pensando muito uh, em tudo isso que a gente falou aqui Eu pensei numa, numa prática que é, é, é bem importante E que já vem sendo estudada há muitos anos Não é nada novo Que é o Mindfulness, né? É o um Mindfulness e a atenção plena e, e tem alguns aspectos, assim, que eu acho importante De a gente falar um pouco aqui do Mindfulness É que o Mindfulness não é um SOS, né, gente? O Mindfulness <risos> é uma prática é uma prática que, que requer um aprendizado. E por que, que eu tô falando isso? Porque o Mindfulness, ele é você sair do automático. Eu acho que cabe muito no que a gente está falando hoje. É uma ferramenta que te ajuda a sair do automático. Te ajuda você voltar uh, para o aqui e agora. Para o momento presente. Mas ela não é um S.O.S como talvez os medicamentos. né? O medicamento a gente pode considerar, dependendo do, do medicamento, não os benzodiazepínicos, mas alguns medicamentos né? como talvez o, o Rivotril, que você usa em momentos de, de crise. Porque o, o Mindfulness, ele é uma prática que você precisa desenvolver, assim como andar de carro. A gente não entra no carro e dirige. A gente aprende a dirigir, numa escola com um instrutor para depois a gente andar de carro sozinho, né, então o, o, eu trouxe aqui um livro para a gente, para indicar aqui para vocês, para talvez ajudar vocês nesse início dessa prática que precisa ser feita diária, né, vários estudos uh, comprovam que a prática de mindfulness diária Uh, pelo menos de 10 a 20 minutos depende do, da quantidade da prática, quanto maior a prática maior os benefícios você vai ter né, então tem um livro que eu, que eu gosto bastante que ele chama Atenção Plena para Iniciantes de Joe Kabat Zin eu acho que é mais ou menos isso que fala mas tu pode voltar aqui e ver é J-O-N Kabat Zin se você escrever atenção plena para iniciantes, ele já vai aparecer com certeza, tem na Amazon, é bem baratinho, acho que é 30 reais, e já é um livro que vai te ajudar bastante aí você começar a praticar Mindfulness e ter o, o, os benefícios dessa prática no teu dia a dia. Então Mind, Mindfulness ajuda na concentração, uh, no equilíbrio, na calma, Pessoas que têm um humor muito desestabilizado... Uma irritabilidade eh, também muito grande... Porque o Mindfulness, ele tem um tripé... Que ele trabalha a consciência... O autocontrole e a autoeficácia... Né? Não vou me aprofundar nesses termos... Porque isso já daria um outro podcast também... E a, e, e a intenção aqui é só dar uma dica para vocês... Mas a gente pode voltar com, com algum, algumas outras dicas mais aprofundadas... Mas é, começar a praticar de forma mais intencional no teu dia a dia É trazer atenção para o momento presente para o que você está fazendo agora Talvez se tu esteja lavando a louça agora, é prestar atenção nessa louça Em cada coisa que está acontecendo Se você estiver arrumando a casa, é prestar atenção em cada detalhe Se você estiver na academia, enfim Independente do que você estiver fazendo O Mindfulness é te trazer para o aqui e agora Você não está no que aconteceu ontem E você também não está no que vai acontecer amanhã Você simplesmente está fazendo Isso que você está fazendo agora E como eu falei, é uma prática É uma prática, é uma ferramenta E a gente não vai praticar uma vez E já vai ficar craque A gente não anda de carro uma vez Dirige uma vez para ficar craque a gente precisa de vários treinamentos. A gente precisa ter segurança para fazer aquilo bem feito. Né? Então, assim, essa era a dica aí. Uma dica de, de livro também para que vocês comecem a trazer um pouco dessa, dessa qualidade de vida para o dia a dia de vocês. Meninas, aqui para a gente já ir caminhando para encerrar nosso podcast de hoje vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma contribuição? Ou vocês já querem ir para se despedir? Como que está aí
1: para vocês? Acho que por hoje era isso. É, a gente pode até compartilhar aqui com o pessoal o nosso Instagram. Então, por enquanto, não temos um Instagram das três Psis, mas temos cada uma o seu espaço ali, vocês podem até estar tá vindo, sugerindo novos temas, se vocês estavam aqui conosco vendo esse, ouvindo esse podcast, falando de podem pedir para nós assuntos que vocês achem que faça sentido aí na vida de vocês, e nós podemos sim estar tá trazendo esses assuntos aqui no, no podcast, através dessa conversa. Então, eu vou abrir... E onde é... a gente te acha, Pathy? Como Exato. a gente... É só digitar lá no Instagram, Patrícia Matana, si, Matana com dois T's, mas a gente vai deixar os arrobas ali na, na descrição da bio, também do podcast, para vocês poderem acessar.
0: Sâmia, onde que a gente te acha? Como que a gente fala com você? Conta aqui pra gente.
2: Gente, eu vou deixar meu Instagram também, né? Como a Paty trouxe, a gente ainda não tem o um Instagram é, de nós três, então eu vou deixar aqui o meu: é Sâmia Araújo Tudo Junto. A psicóloga e vocês podem me adicionar lá é, o Samia é SH, mas também a gente vai deixar na descrição para ficar mais fácil para vocês tá bom?
0: e como que vocês me acham pode ser também pelo Instagram né, o meu Instagram é arroba psidaianapontes se vocês quiserem falar comigo é só mandar uma mensagem lá por direct, tem o link na bio também, uh, a gente está aqui aberta a, a qualquer sugestão, críticas, elogios, sugestões de novos podcasts e dizer que está sendo um prazer enorme estar tá abrindo é, essa discussão com vocês, essa conversa aqui com vocês, uma conversa que começou há um tempinho atrás entre nós três e agora a gente está tendo um prazer enorme de dividir aqui com vocês e dividir outras conversas que vêm aí também a gente tem o objetivo de uh, lançar uma vez por semana um podcast diferente, com um tema diferente, abordando um assunto, assim como foi o de hoje, leve, descontraído, uh, cada uma falando a sua visão, trazendo também aqui para vocês conteúdos diversos e conteúdos também inspiracionais ou conteúdos que a gente possa uh, indicar alguma sugestão para vocês, seja de filme, de TED, de livro... Enfim, a gente, a gente tá pensando em um monte de coisa para fazer aqui, porque a gente tá, né, meninas, a gente está muito animada de estar tá aqui com Dores do aí.
1: Psicólogo, de psicólogo, o que a gente vive ainda na nossa prática clínica, no nosso uhum. dia a dia, as nossas preocupações, as nossas angústias, porque afinal também temos. E realmente que sejam é, assuntos uh, práticos, assuntos descontraídos, mas ao mesmo tempo que a gente possa agregar na vida de quem estiver aqui ouvindo. E ficamos com certeza muito felizes, é um passo super importante para nós estar aqui compartilhar isso com vocês. E até a próxima, né, vamos ver qual será o assunto do próximo, vai ter gostinho de que será, meninas? <risos> Exatamente, Pati muito
2: bom estar aqui com vocês, né, ver tudo isso nascendo aí de uma maneira muito humana, que é isso que a gente carrega conosco, né. E muito obrigada aí, ficamos
0: aí com, com esse podcast, e até o próximo, gente, obrigada. Gente, um beijo, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Se você gostou desse podcast, já compartilha, manda para amiga, compartilha no teu Instagram e marca a gente também, já deixa salvo aqui para quando sair um novo podcast, você ser avisado também e mais uma vez, muito obrigada é uma delícia estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo um beijo e até mais, tchau, tchau